0: A tia Seata era uma negra da Bahia, mãe de santo, cozinheira, e que teve 16 filhos numa casa da Praça 11 no Rio de Janeiro.
1: A sua casa tinha três partes, um terreiro de candomblé ao fundo, na sala de visitas voltada para a rua aconteciam os bailes autorizados pela polícia, e entre os dois tinha a roda de samba
2: de Partido Alto. Que maravilha. E foi no quintal da Tia Seata que Donga, Pixinguinha, João da Baiana e vários outros inventaram e disputaram a autoria dos versos. O chefe da folia, pelo telefone, mandou-me avisar que com alegria não se questione para se brincar. A Praça 11 fazia parte
1: da pequena África, que compreendia os bairros perto do porto do Rio, como a Saúde, a Gamboa e o Santo Cristo, indo até o Estácio e a Cidade Nova.
2: Aos pés de Santa Teresa e colado ao cotumbi, tinham bairros de negros, mas também de judeus asquenazes e imigrantes italianos e portugueses, recém-chegados.
0: E foi nesse caldeirão urbano, varrido do mapa, quando foi aberta a Avenida Presidente Vargas durante o Estado Novo, que surgiu o que hoje a gente entende como samba. E é sobre esse Corpo Encantado das Ruas que a gente vai falar um pouquinho hoje.
1: Eu sou André Scarpa e, junto com Paula Otto e Marcelo Barbosa, somos o Betoneira, um podcast sem frescura que mistura um pouco de tudo para falar sobre pessoas e cidades. E aí, bora? Bora! Nosso episódio de hoje é sobre a relação entre manifestações culturais brasileiras e o espaço urbano. A gente vai falar de carnaval, esse imenso espetáculo que possibilita a ocupação das ruas de forma digna e inclusiva. Todos são aceitos sem distinções sociais de raça ou de gênero. Na sua origem, ainda no século XIX, os bailes de carnaval ocorriam em salões de elite, mas não tardaram a surgir festas que questionavam a abolição da escravatura e a disputa por terras urbanas. Era um momento em que o povo podia questionar os poderosos de modo ácido e jocoso.
2: Já no começo do século XX, o prefeito carioca Pereira Passos uh, demoliu centenas de casas para abrir a Avenida Central, atual Rio Branco, um bulevar com áreas parisienses. A política higienista tinha justificativas supostamente civilizatórias. Quem estavam sendo mandados para longe eram, na sua maioria, descendentes de negros escravizados. Foram para muitos lugares, como a antiga fazenda do Campinho, onde hoje é o bairro de Madureira sem qualquer auxílio estatal para construir suas habitações. Tiveram que se estabelecer com laços de solidariedade e integração comunitária. Destes laços surgiram as duas escolas de samba de Madureira, a Portela e o Império Serrano.
0: Bom, cidade, samba e carnaval sempre se misturaram. E para conversar sobre isso, a gente trouxe aqui o betoneiro, o escritor e historiador Luiz Antônio Simas. Ele tem mais de uma dúzia de livros publicados, vários deles sobre o carnaval. Ele ganhou, em parceria com Lei Lopes, o Prêmio Jabuti de Livros de Não-Ficção, em 2016, pelo Dicionário da História Social do Samba. E, no ano passado, ele lançou o livro Corpo Encantado das Ruas. Bem-vindo, Simas. Obrigado, é... gente.
3: Um <risos> convite. Estamos aí.
0: Bom, meu primeiro pedido para ti é que nos conte um pouquinho melhor sobre como essas duas reformas urbanas imensas, da Rio Branco e da Presidente Vargas, influenciaram o carnaval e o samba ao longo do século XX.
3: Olha, para a gente entender isso, a gente tem que partir primeiro da constatação de que o Rio de Janeiro é uma cidade impossível. Né? Porque se a gente vai trabalhar a história do Rio de Janeiro, é, um dos piores lugares do mundo para construir uma cidade é o Rio. Porque desde o século XVI, para construir a cidade, você teve, basicamente, né, que drenar o mangue, você teve que aterrar a Bahia, aterrar o mar, você teve que arrasar morro ou furar morro, né? porque o Rio é uma exuberante natureza é, em luta contra inúmeras tentativas de urbanização. Mas o fato é que a cidade está aí. Né? E na virada do século XIX para o século XX, o que marcava a história do Rio de Janeiro, que era então a capital federal, era uma disputa, inclusive no campo simbólico, sobre o que a cidade deveria ser né? e o que o país no fim das contas deveria ser havia um projeto que era veneno tinha que ser um marco civilizatório e esse marco civilizatório tinha como referência Paris e a reforma urbana na época do Napoleão III que foi implementada pelo Haussmann quando ele era prefeito de Paris que basicamente arrasou né? a... a antiga Paris para abrir largos bulevares largas avenidas e o Pereira Passos vem com a sua reforma, é, com essa perspectiva do Rio Parisiense, tanto que o mote da reforma era é o Rio Civiliza-se. Né? Já na época do Estado Novo do Vargas, você tem o objetivo de abrir uma larga avenida ligando a zona norte do Rio de Janeiro ao centro a avenida que vai se chamar Presidente Vargas, e isso implica na destruição da Praça 11. Agora, todos esses processos fazem do Rio de Janeiro uma cidade, é um conceito que eu elaborei, eu gosto de trabalhar com essa ideia, é uma cidade de micro microdiásporas urbanas constantes. Porque você vai buscando reconfigurar o seu pertencimento ao território. Né? É, os subúrbios do Rio de Janeiro eles começam a ser loteados nesse contexto em que duas grandes freguesias, a freguesia né, de Nossa Senhora da Apresentação de Irajá e a freguesia de São Tomás de Aúma, elas vão sendo loteadas. E aí bairros como Campinho, Madureira, Irajá, Tomás Coelho, é, Vicente de Carvalho, uma série de bairros dos subúrbios do Rio de Janeiro que vão sendo reconfigurados nesse contexto. Então, né? E a gente tem que lembrar do seguinte, se toda diáspora é um fenômeno de fragmentação, de quebra, né? toda cultura que se estrutura a partir dessa diáspora, desse deslocamento, é uma cultura de reconstrução. Então, você vai reconstruindo pertencimentos, você vai reconstruindo maneiras de lidar com o território, você vai reconstruindo maneiras de festejar. Então, a cidade é uma cidade em transe, né? Uhum. E que esses deslocamentos são acompanhados de redefinições e, e, e da vida urbana e dos modos cotidianos do carioca o tempo inteiro e isso vai incluir evidentemente a festa isso vai incluir evidentemente o carnaval
2: Sim, mas nessas reformas urbanas dessa cidade nova, curiosamente, a última mais devastadora é a própria Marquês de Sapucaí, junto com o viaduto que leva para o Túnel de Santa Bárbara. Eles destruíram o que restava do tecido urbano e relações de vizinhança
3: entre a Praça 11 e o Estácio, não é? Sim, e acabaram com o bairro, o bairro do Catumbi. Né? Sim, bairro esse Catumbi. bairro do Catumbi hoje é um bairro repartido, cortado no meio. É. E o Catumbi tinha uma tradição muito forte ligada ao carnaval muito forte ligado à história do samba. O Catumbi é um berço de um dos maiores blocos de embalo do Rio de Janeiro, o Bafo da Onça. Né? Então, um bairro muito festeiro. Mas as transformações urbanas da cidade elas devastaram completamente o Catumbi. O Catumbi, a rigor, era colado no Estácio. É, o que, que acontece? É, quem conhece o Rio de Janeiro e vê a presidente Vargas não tem noção de que antes da presidente Vargas era tudo junto. Então, a zona é. portuária era muito próxima do bairro do Estácio, muito próxima do bairro do Catumbi, muito próxima do centro da cidade, e, e havia fluxos constantes ali, naquela região que a gente chamava de Cidade Nova, né, naquela região que o Heitor dos Pazetes chamou de África em miniatura, né, e a, os intercâmbios, as trocas de informação culturais ali eram muito intensas. Agora, com essas reformas urbanas, né? E foram reformas que priorizaram nesse sentido, inclusive o automóvel. A própria reforma que devastou o Catumbi, ela foi pensada para facilitar o fluxo de carro, com a abertura do túnel, né Santa Bárbara e do Viaduto 31 de Março. Então a cidade ela vai sendo devastada nessa perspectiva, e ao mesmo tempo a população, né, toda a cidade é um território em disputa, a população vai disputando esses territórios e redefinindo as suas maneiras de praticá-lo.
0: E sim, mas de algum modo tu acha que os terreiros de Candomblé e Ubanda deram origem às vias públicas ou de alguma forma influenciaram as dinâmicas de bairro, ou seja a periferia ou região central?
3: Os terreiros de Umbanda e Candomblé do Rio de Janeiro são fundamentais. Primeiro porque um terreiro ele é um espaço de construção de sociabilidade. Né? Nesse sentido, o terreiro é muito próximo à escola de samba, ao cordão carnavalesco, à malta de capoeira, porque o que está pressuposto né, no terreiro é a reconstrução de laço de identidade, de rede de sociabilidade, de rede de proteção social. Um terreiro, no fim das contas, é isso. Né? E no Rio de Janeiro, os terreiros eram muito próximos da região central da cidade A própria tia Seata, ela era Iaquequerê, mãe pequena né? De um terreiro muito importante, que foi o terreiro de João Alabá E era um terreiro que ficava ali na rua Barão de São Félix né? na, 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 na zona portuária do Rio de Janeiro E havia vários outros terreiros ali você tinha terreiro de Cipriana Labeté de Ogum, né? você tinha a casa de Tia Fé, próxima à Mangueira, né? você tinha, por exemplo, a casa de Espinguela, que organizou o primeiro desfile de escolas de samba e que era um, um sacerdote, um alufá. Então, é uma cidade marcada pela, pela existência de inúmeros terreiros. Acontece que, com o crescimento urbano, né? com a urbanização, esses terreiros vão sendo afastados para as regiões no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu não gosto muito de usar o termo periferia no Rio de Janeiro, porque eu acho que o Rio de Janeiro não tem periferia. A configuração do Rio é muito diferente da de São Paulo. Verdade. Então, na verdade, o Rio de Janeiro é tudo misturado. Então, você tem... É, em São Paulo, você está no centro de São Paulo, a cidade tira dentro, rua de Tiradentes, Você tá longe, vai saindo para fora, né? Né, você vai Exato. saindo para fora, vai se estendendo, se estendendo da planície. No e o Rio a geografia não é assim. deixa, né? Não deixa, a geografia não deixa. Então é tudo muito <risos> misturado, até porque o Rio é uma cidade que urbanisticamente é uma ferradura entre o litoral, a Baía de Guanabara e a Baía de Sepetiba. Uhum. uhum. É uma cidade, uma cidade cercada de água, né, por todos os lados. E é tudo muito próximo, é tudo muito misturado nesse sentido. Mas esses terreiros vão buscando áreas que são mais afastadas. Muitos terreiros nem ficam mais no município do Rio de Janeiro. Eles vão se deslocando para as cidades do Grande Rio. Hoje, os principais é, locais de terreiros de Candomblé do Rio de Janeiro são do que de Caxias, Magé... Nova Iguaçu que tem muito terreiro, São João até porque para ter terreiro de São João do Meriti tem muito, até porque para ter terreiro de Candomblé você precisa de mata e precisa de água. A umbanda não, a umbanda é urbana, então você na sua sala faz uma gira de umbanda. Mas o Candomblé até liturgicamente depende do mato e depende da água, né? E aí vocês tocaram num ponto que é muito interessante, porque dá para contar a história da cidade a partir do processo de deslocamento de seus terreiros. Você pega a história de um terreiro e você consegue compreender certos mecanismos da história da cidade.
1: Eu, e acho que isso que você falou, tipo, tem, também, tem também essa história de, tipo, da, da, dessas urbanizações irem expulsando ou irem jogando os, os, os terreiros nessa, é, entre aspas, purificação ou tentativa tentativa de negar outras religiões, né? Acho que é um pouco isso também.
3: Sim, é um processo também de higienização o tempo todo. Mas, olha, a experiência de quem trabalha com candomblé e territorialidade do povo de terreiro mostra uma coisa interessante. Você nunca encontra um terreiro de candomblé sozinho. Hum. Você vai ver que perto de um terreiro de candomblé tem outro, né? Sim. Por quê? Porque isso é construção de rede de proteção social, então, você vai ver, por exemplo, que tem um bairro de Nova Iguaçu, Miguel Couto, que tem muito terreiro ali. Porque, diante da intolerância, do racismo religioso, desse processo todo de gentrificação urbana e tal, é, os terreiros vão buscando construir redes de solidariedade. Né? Então, isso marca muito também a história dos terreiros, a história das comunidades de santo do Rio de Janeiro.
1: É tipo, um que vence num lugar, ele, ele abre a fresta e vai ampliando para os outros passarem também, né? Sim, vai ampliando,
3: vai ampliando, até porque você tem uma conexão, e é uma conexão que está ligada à água, é uma conexão que está ligada à folha, né? É uma conexão que está ligada à disponibilidade de espaço litúrgico. Então, uhum. isso é uma questão também que envolve é, os terreiros e a cidade.
1: Sim. Não, e a gente Mas... falou, né, da, falou da cidade, da geografia do rio proporcionar essa mistura e eu e a gente ia te perguntar no seu novo livro né, no seu novo livro não, já, já é de 2016 não, 2000, é. não 19. O, dois, o 2019 Corpo o, o Corpo Encantado
3: da... é 2019, 2019.
1: 2019 no seu livro O Corpo Encantado das Ruas a rua é o um lugar de confluência racial e social de relações nem sempre pacíficas mas que acabam por moldar características muito virtuosas da nossa cultura elas moldam personagens muito singulares. A gente queria pedir para você explicar, exemplificar um pouquinho como que essas relações da rua originaram aspectos culturais hoje comuns da sociedade brasileira.
3: É, eu acho que tem um elemento aí que é importante. A rua foi o espaço de construção de uma cidadania que foi negada nos gabinetes. né? Porque se a gente estender o conceito de cidadania indo além da ideia liberal, do sistema representativo, cidadania, em última análise, é pertencer, viver e discutir a cidade. Né? Então, o que que acontece? O projeto republicano ele é um projeto excludente. Ele é um projeto que vem, ao longo dos tempos, é baseado na perspectiva da concentração de poderes nas mãos de uma parcela muito pequena da população. A própria república, quando é proclamada é uma república que apresenta uma lei eleitoral que proíbe o voto do analfabeto, ignora completamente a presença da mulher né, e restringe o exercício da cidadania representativa a uma parcela muito pequena da população. Uhum. Então o que que acontece? em larga medida, essas populações elas têm que inventar a cidade que é negada nos gabinetes. E essa cidade é inventada cotidianamente, né, sobretudo a partir das culturas da rua. Esse é um elemento que é muito importante. E, no caso mais específico do Rio de Janeiro, o Rio mistura o africano com o português pobre, né, que são dois elementos importantíssimos para entender a cidade do Rio. E o Rio ainda traz né, toda a tradição de uruçul o Rio foi ao aldeia do Pinambá. Né? Isso está marcado na história da cidade. Então, você vê que tudo conflui para a experiência da rua, para a experiência do convívio na rua. Então, a rua foi o um espaço de invenção dessa cidadania negada. Né? O botequim no Rio de Janeiro, a maneira como o Rio pegou a tradição dos botequins hum. portugueses né? e e reencantou essa tradição dos botequins portugueses, por exemplo, né? isso faz do botequim uma espécie de ágora carioca. Sim. Porque o botequim ocupou Nossa, na forte. história do Muito Rio bom. de Janeiro né? o espaço que a ágora ocupou em Atenas. É o espaço de discussão da cidade. Né? É então, você foi construindo em torno da cultura de rua essas sociabilidades cotidianas criando essas redes de proteção social, vivenciando, experimentando uma cidade que institucionalmente era negada. Sim. Então, a rua foi um espaço de fresta, né? a rua foi um espaço de porosidade, onde a cidade foi constantemente inventada na precariedade pelos seus habitantes. Né? Esse é um detalhe curioso. E é interessante, porque no caso do Rio de Janeiro... A rua, inclusive, é uma, 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 uma instância experimentada pelas mulheres do Rio de Janeiro, sobretudo pelas mulheres negras. Porque havia uma economia é, ligada às populações afro-cariocas que era muito vinculada à questão da comida de rua. Você vai pegar, por exemplo, as grandes tias baianas hum. do samba, a tia Seata hum. tinha um tabuleiro de doce Sim. na esquina Sim. da rua Uruguaiana com a 7 de setembro. Outras tias, como tia Carmen do Ximbuca, né? como tia Prisciliana de Santa Mar, a mãe de João da Baiana, elas tinham tabuleiro, tabuleiro uhum. onde vendiam angu, onde vendiam comida de santo, onde vendiam acarajé. Então, é uma cidade né? que, nesse aspecto de sua característica marcadamente africana, ela é, inclusive, frequentada pela mulher na rua por conta de uma atividade que foi importantíssima até na história do samba, foi exatamente a atividade do, das quitudeiras. Né? Então, a cidade trouxe isso. Cidade muito quente também. Né? Então, estar na rua é, é uma questão constante no Rio de Janeiro, uma cidade de mercado, uma cidade de feira livre. Então, é na rua que você vai construindo as sociabilidades urbanas o tempo todo.
2: Muito, boa, Demais. muito bom, muito
0: bom. Em cima, deixa eu te perguntar outra coisa. Como é que tu enxerga a apropriação das ruas hoje pelos foliões? O que, que tu acha que hoje é diferente de como era no passado?
3: Eu acho que o carnaval de rua hoje, né, o carnaval que voltará depois da pandemia, é, ele é um carnaval que tem que tomar alguns cuidados. Hum. Porque me parece que o carnaval de rua, ele vem sendo domesticado, e normatizado por algumas instâncias ah, tá. que são, a priori, muito perigosas. E aí eu, eu reflito sobre o carnaval de rua na seguinte dimensão. Eu acho que vale para o Rio, vale para São Paulo, vale para Belo Horizonte, vale para a Bahia. Sim. A primeira instância que tenta domesticar o carnaval de rua, é, ela está vinculada ao discurso da ordem pública. Hum. Então, você hoje tem um carnaval de rua que está sujeito a obtenção de alvarás de uma série de licenças no município. Né? É óbvio que você tem que ter algum nível de ordenação, mas isso já é uma instância de normatização do Carnaval de Rua. Uma segunda instância que atua numa perspectiva de normatização do Carnaval de Rua né? é uma instância que está vinculada há um discurso que é muito perigoso, que é um discurso de demonização da rua pelo avanço do que eu chamo de necrocristianismo, hum. que é o neopentecostalismo, uhum. né? e que vê a rua, vê as culturas de rua como um espaço é, de pecado, né? um, espaço profano. Que, um espaço que é profano, e mais do que isso, é um espaço que coloca em xeque certos elementos desse discurso, como a tradicional família brasileira, Sim. aquela coisa toda. Sim. Mas é importante lembrar que o carnaval de rua também sofre um ataque muito forte do mercado. Né? Porque o mercado mensura o carnaval de rua a partir do capital que circula em torno dele.
2: Uhum. Uhum. E
3: essa também é uma questão muito séria. Né? O carnaval de rua virou um negócio. Em larga medida. E o mercado é um agente domesticador nessa história. A gente tem confundido muito em eventos de rua. Essa é uma questão que eu chamo muita atenção. Uhum. A gente costuma fazer uma confusão perigosa entre evento da cultura e cultura do evento. Uhum. Porque parece a mesma coisa, mas é uma diferença profunda.
1: Uhum. Sim. Né? Uhum.
3: O evento da cultura... É aquele que é orgânico, que tem organicidade. Então você pega um bloco como Bola Preta, desfile do Bola Preta, é um Ele evento. É um evento da cultura. da cultura. É um evento da cultura, porque há um elemento orgânico ali, né, ligado àquela comunidade. Agora, você tem muita coisa que vem acontecendo em cima da ideia da cultura do evento né, e que o importante é você fazer o evento e tome evento e tome evento. Então, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, é preocupante como os mega blocos, né, eles foram capturados pela lógica do mercado, da circulação de capital. Pois,
1: que daí o cara está então, em cima é Megabrom, de um trio elétrico bloco, com uma marca de é, cerveja. É, e, vira um, e
3: aí assim, é a marca de cerveja que você tem que tomar, é o artista, por exemplo, que vai ter o trio elétrico dele, vai é ocupar um mediático. espaço urbano. E isso. E aquele bloco orgânico... O bloco do eu sozinho, aquele bloco de bairro, né? Ou então aquele bloco que surge do nada, né? Que não tem alvará, Sim. não falou com o corpo de bombeiro, não falou com coisa nenhuma. <risos> então, o cara resolveu fazer o bloco duas horas antes, né? Esse bloco a galera foi? É, esse bloco ele tem hoje dificuldades. É. a própria ideia de circuito carnavalesco me apavora, porque você parte do pressuposto de que o carnaval vai ter que acontecer ali você organiza né? o carnaval, né não dá é, então o carnaval de rua, eu até falo disso num texto do Corpo Encantado das Ruas o carnaval de rua é uma expressão que eu cunhei, carnaval de rua é um carnaval que pertence à ordem do Exusíaco, né? E eu digo uhum. isso porque acho que se nós temos Exu e Oxalufan, a gente não precisa ficar recorrendo a Dioniso, a Apolo, nem coisa nenhuma. Sim, a gente então, usa ele... os nossos, né? Para quem falar bolsa, pode falar com buca. É, e o carnaval de rua, <risos> ele traz esse perfil Exusíaco, né? É, é, que é ligado à ideia de você esperar o inesperado. Então, Sim. é você estar tá disposto a uma certa imolação da rua. O xalofânico
1: o seria na, na O Oxalofânico é,
3: é o Sambódromo, porque é o carnaval da disciplina, da regra, uhum. né? tem essa questão. O, o grande Aldir Blanc, ele costumava dizer uma frase que eu achava genial, cheguei a comentar isso numa certa ocasião, até com ele mesmo, numa conversa telefônica, quando ele ligou para me falar de um livro meu chamado Pedrinhas Mildinhas, o Aldir tem uma coisa muito interessante, que ele dizia o seguinte, carnaval, a máscara é aquilo que você usa o ano inteiro e tira do, do carnaval. Né? Ah. então é, porque o, a máscara é, é o teu uniforme de funcionário público, a máscara é o teu, <risos> né, a tua Sim. posição de É a cara que você tem que fazer
1: para o chefe ali. É, a cara é... que você faz para
3: o chefe. E no carnaval, não. né O carnaval de rua é esse espaço de disponibilidade para você estar sendo, como a gente costuma dizer. Mas me preocupa muito isso. Como discurso hum. da ordem pública a demonização neopentecostal e os interesses do mercado priorizando a circulação de capitais e transformando um evento da cultura na cultura do evento, colocam um o carnaval de rua em xeque. Isso é preocupante.
1: Não, isso é até é... Da, da, do, da política pública e me lembrou o que aconteceu uns anos atrás aqui, quando Dória falou que não ia ter carnaval ou que o carnaval ia ser controlado. De repente, foi um dos carnavais em São Paulo mais bombantes assim, porque todo mundo uhum. falou, ah, é? Espera aí, tipo, foram ali, pela fresta ampliaram muito mais. Mas, essa é uma dimensão então...
3: do carnaval, é isso mesmo. É.
0: É. E essa e questão das. é uma, das, uma coisa das, que aconteceu das... mais
2: aqui em São Paulo, em Belo Horizonte, por exemplo, né? É, nos bairros essa, mais periféricos.
0: Essa questão das marcas teve até uma história, não sei quão verítica ela é que até tu rolou uns aviões uh, com bombas de água para impedir que chovesse, porque a previsão era horrível de chuva no carnaval de São Paulo.
3: Nossa.
0: Então, até o, te até o tempo, você está se controlando para tá o controlando carnaval isso. perfeito. coisas né?
1: agrícolas.
0: E o carnaval, cho no fim, acabou chovendo, foi um carnaval incrível em São Paulo, né? <risos> mesmo com chuva.
3: É, o carnaval tem essa dimensão do imponderável.
0: Né? Então,
3: Não, no e Rio nós pode... temos o Cacique Cobra, -cobra Coral, é. que o Crivella afastou, mas o Paz ganhou e agora já falou que a cidade vai refazer, vai refazer a parceria com o Cacique Cobra Coral, que é uma entidade Epa. que controla, <risos> o tempo, a chuva, né? <risos> controla o tempo, vamos ver.
2: É, sim, mas e, e as escolas de samba, é, elas conseguem manter uma relação... De, ainda conseguem manter uma relação de identit identitária com a, com a população dos seus bairros e comunidades?
3: É, será que Olha, ainda acontece? Já esteve pior. A década de 90 foi a década do horror na cultura das escolas de samba. Porque, na década de 90, as escolas de samba... Eu até costumo dizer que escolas de samba surgiram como agremiações que faziam uma certa pedagogia de massas em seus enredos. E elas se transformaram nos anos 90 em agremiações que faziam propaganda de massa. Porque teve escola de samba desfilando com tudo que você possa imaginar. Companhia aérea, quem pagava, né? Marcas quem pagava, desfilava... É, o patrocínio, patrocínio. Você dava a grana e comprava o enredo. É, foi grave, né? Mas as escolas de samba, ainda que não tenham a mesma pujança que tinham na década de 1970, que eu acho que foi o apogeu dessa ligação íntima entre a cidade e as escolas de samba, eu acho que elas vêm reconquistando um certo espaço comunitário que ainda é insuficiente, né? mas que já é mais alentado do que era 10 anos atrás. O grande desafio que as escolas de samba têm né, para um futuro próximo, é a reconstrução né, da ideia de que elas são instituições comunitárias. Uhum. E uhum. mais do que isso, é uma coisa que eu costumo dizer, as escolas de samba têm que se convencer que uma escola de samba é, ela não existe porque desfila, ela desfila porque existe, uhum. Né? Muito bom Então Muito uma bom. escola de samba só desfila Porque existe Porque Sim. tem ali uma, uma construção comunitária De sociabilidades Que está presente ali né? Mas eu acho que a escola de samba É um espaço disputado né? Ali está tendo uma disputa E eu costumo falar uma coisa que as pessoas acham Um pouco polêmica, mas não Eu acho que o que de melhor pode acontecer Para as escolas de samba E precisa acontecer é a crise né? Porque pior o período tem... da história das escolas de samba foi o período em que o dinheiro choveu Jorrava. mais fácil nas escolas de samba, honrado. Uhum. Porque aí era bizarro o que aconteceu.
1: Na crise vem a criatividade, né?
3: Vem a criatividade porque você precisa criar é, alguma coisa. Né? A Mangueira, por exemplo, só fez um enredo, famoso enredo de 2019... Né? Ah, sobre as histórias que a história não conta, e que eu tive a alegria de fazer uma consultoria para esse enredo da Mangueira com meu amigo ah, Leandro Vieira, é, trabalhando com o último carro da escola, fazendo ali uma curadoria de textos e tal. O Leandro só teve a oportunidade de fazer esse enredo genial porque a escola não conseguiu patrocínio. <risos> Porque se conseguisse patrocínio, patrocínio, né, o enredo podia ser sobre qualquer coisa. Marca de salsicha, Nossa. pizza, o que você imaginar. Não. Mas a falta do patrocínio deu a um artista esplêndido como o Leão a possibilidade, enfim, de trabalhar numa perspectiva diferente.
1: Que espetáculo. Uma Muito coisa que eu fiquei curioso até é, foi que você falou no, um pouquinho antes aqui que as escolas de samba nascem no, no candomblé. Eu queria entender um pouquinho como que a escola de samba sai de lá e vai parar dentro de uma Marquesa de Sapucaí.
3: Porque era tudo muito junto. Então, na verdade, tudo isso fazia parte de um mesmo complexo cultural. Né? O samba, a macumba, o terreiro, o jongo, é, isso tudo fazia parte das construções incessantes de sociabilidade das populações negras do Rio de Janeiro. Sim. então se a gente pega, por exemplo, a história das escolas de samba eu acho que a gente tem que ter uma dimensão que é entender o seguinte ao contrário do que acontece na tradição ocidental é, nas sabenças africanas redefinidas no Brasil você não tem uma separação entre o profano e o sagrado uhum. porque você tem a sacralização do profano e a profanação do sagrado acontecendo o tempo inteiro Deu mesmo tempo. Então, o profano e o sagrado vivem numa encruzilhada. Essa dicotomia é, cartesiana entre o corpo que está de um lado e a mente que está do outro, né, entre o sagrado que está aqui e o profano que está ali, é, é, isso daí não faz sentido para essas comunidades. Porque você vive na dimensão da sacralização do profano e da profanação do sagrado. Né? É, uma escola de samba, quando vai entrar na avenida, ela faz as suas coisas necessárias para a Exu, para que o desfile corra bem. Então, você pede licença para o dono da rua. Né? É. Esse é um elemento que é importante. Então, o que, que acontece? O terreiro e a escola de samba eram muito ligados. E isso, inclusive, aparecia em certos elementos das escolas de samba. Era muito comum, por exemplo, que na década de 30, as pastoras que entravam na quadra para cantar os sambas, elas cantassem em roda girando no sentido anti-horário. O sentido anti-horário é o sentido das rodas de canoblé, né? porque representa a volta ao tempo da ancestralidade. Você subverte a, a, a perspectiva do relógio, né? A Bateria da Portela, Ai, demais, eu sou autor bonito, de um sim. livro sobre a Portela, e eu falo disso nesse livro, um livro lançado em 2012, mas a Bateria da Portela foi é, batizada no dia 20 de janeiro de 1928. Nossa. E 20 de janeiro, nas macumbas do Rio de Janeiro, é São Sebastião que é muito aproximado ao Orixá Oxóssi. Exatamente por causa dessa relação com Oxóssi, o fundamento do toque característico das caixas da portela é o agueré, que é a batida de Oxóssi dos candomblés. Então, se você vai ouvir a caixa da Portela tocando, a caixa da Portela vem no tac tac tac, tu tac tac, tac, isso é a base de toque da caixa da escola de samba. E isto é o agueré de Oxóssi. Né? Então, você tem inúmeras conexões. É, que talvez não sejam explícitas para quem é, transita só dentro de gramáticas que eu chamo de normativas, mas que uhum. fazem de um desfile de samba é, um fenômeno plural, né? múltiplo, é, plurirracional, né? porque são várias as camadas de racionalidade que estão inseridas ali, inclusive aquelas que estão vinculadas à cultura do tambor. Sim. Que lindo. Muito
2: espetacular muito bonito, muito legal tá sim, mas quem é o Zé Pilintra?
3: quem é o Zé Pilintra? É. Zé Pilintra é, Zé Pilintra é um encantado gente. Zé Pilintra é uma entidade nordestina indígena dos ritos do Catimbó de Jurema né? então ele é um curador ele é um mestre que trabalha na linha de cura da Jurema acontece que com a grande migração nordestina para o Rio de Janeiro, porque o Rio também é uma cidade muito nordestina. né? É, eu sou, por exemplo, o um caso, eu sou o primeiro carioca de uma família nordestina, eu sou filho de pernambucana, neto de alagoano, então a minha família migra do nordeste para o Rio, eu sou o primeiro nascido no Rio de Janeiro. Com a migração nordestina, a gente costuma até falar uma coisa que é interessante, né? os deuses também viajam. Então, os deuses viajam contigo. Ah, mas... Quando você vai para um outro lugar, o deus viaja também. Né? E Zé Pilintra, que era uma entidade muito importante, continua sendo do Catimbó, dos ritos da Jurema Sagrada, ele chega ao Rio de Janeiro. Só que no Rio de Janeiro é muito interessante, porque o, o, o culto a Zé Pilintra, ele vai se deslocando, saindo da Jurema Sagrada, e ele vai se encaminhando para Umbanda Carioca, para a Macumba Carioca. E aí, Zé Pilintra, na Umbanda... Na é malandragem, ele já vai né? começar a aparecer na linha da malandragem.
1: Já veste o, é? o chapéu branco.
3: É, o chapéu é, panamá. Com o terno branco de linho S120. O sapato bicolor... É? então Zé Pilindra vai fazer parte de uma grande corte de malandros das macumbas do Rio de Janeiro, que inclui o mestre Camisa Preta, que foi um grande capoeirista baixa nas Umbandas, é? que é um, um, um malandro importante no Rio de Janeiro, que vai incluir Dona Maria Navalha, por exemplo, que, uma malandra da região portuária do Rio de Janeiro, né, que vai incluir a vastíssima Corte das Pombas né, da presença cigana, porque o Rio também é uma cidade muito marcada pela presença de ciganos, tanto que a Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, ela era chamada, no século XVII, de Campo dos Ciganos. O Rio tem bairros como Ramos, o próprio Catumbi, em que a comunidade cigana é uma comunidade muito presente, e os ciganos estão chegando também na... na na macumba carioca, né? você tem toda Sim. uma linha de ciganos. Então, o Zé Pilintra, ele, de certa maneira, é essa figura do malandro. Né? E o malandro é aquele que tem a capacidade de transitar. Né? O malandro é aquele que tem a capacidade de se adaptar, de se adequar. O malandro é aquele que dança no fio da navalha. E é, portanto, uma entidade muito presente nas macumbas do Rio de Janeiro. O que é interessante é que é uma entidade que sai do Nordeste... E vai se acariocar, né? E hoje, Zé Pinito está em tudo quanto é lugar.
2: Muito é. bom, muito bom.
0: Sim, mas eu é, queria te perguntar, que você descreve muito essa coisa da luta racial no carnaval, né? essa coisa do empoderamento. Eu queria te perguntar o que que tu, como você vê, como historiador e como homem, na verdade, a questão do feminismo nesse contexto. É uma vez que se fala muito sobre essa questão de inversão de papéis, né? estereótipos, tem a questão da mulher livre no carnaval. A gente pode sair de peito fora, ir, ir e vir onde quiser. E, de certa forma, tu acha que isso torna a mulher um personagem inatingível e reforça o distanciamento da mulher da vida real, que não pode andar de saia curta, com medo de ser abusada? Ou tu acha que essa imagem ajuda mais a abrir essa discussão sobre questões de gênero nos demais dias do ano?
3: Eu acho que ajuda a abrir, porque eu acho que o carnaval é uma festa politizada. né uhum. é, Eu não sou daqueles que acham que o carnaval é uma festa dali a nação, e nos meus trabalhos até, no campo mesmo teórico, eu não sou daqueles a, a, que acham que o carnaval é uma festa da inversão e que essa inversão é mecânica. Né? É, o carnaval é uma festa que politiza a experiência da vida na cidade. Sempre uhum. foi assim. E que não anula outros sentidos do carnaval. Né? Não anula outros sentidos. Mas o carnaval não é uma festa alienada. E o carnaval ele é um sintoma de seu tempo. Né? Uhum. Então, quando hoje a gente tem é, discussões que passam pela questão do feminismo, que passam pela questão do racismo estrutural brasileiro, eu acho extremamente saudável e compreensível que o carnaval repercuta isso. Uhum. E repercuta de maneiras tensas e intensas, né? Porque é tudo muito tenso, é tudo muito intenso. Sim. O carnaval não é exatamente uma festa da conciliação. O carnaval é uma festa da disputa. Ele está inscrito na disputa. Ele está inscrito na disputa pela cidade. Ele está inscrito na disputa pelo corpo, uhum. né? Então... Sim. Tem esses tensionamentos todos que eu acho importantes. E o carnaval é uma festa de múltiplos sentidos. O carnaval é uma festa que mora na encruzilhada. Uhum. E a encruzilhada é um espaço de sentidos múltiplos. Alguns contraditórios, outros, enfim, é... paradoxais, mas que estão ali. Então, eu acharia estranho se o carnaval não trouxesse... Todos esses debates. Eu acho absolutamente legítimo que ele traga. O carnaval é uma instância de construção de, de, de pertencimento à cidade. Não tem jeito. Então, aquele carnaval é, dos salões, né? aquele carnaval empedernido, né? um carnaval que você pode imaginar que talvez tenha, sido em algum momento, um reflexo de uma sociedade heteropatriarcal uhum. né? que tem isso como elemento normativo, isso não se sustenta. Né? O carnaval traz toda essa pluralidade e todo o tensionamento que é típico das grandes cidades e é típico da própria é, sociedade brasileira.
2: Legal. Espetacular. Muito bom. É, Simas, é, a, a gente vê, mesmo que pese o fato de, da, da, do, do candidato... Uh, das igrejas uh, Pentecostais, cariocas não um ter ganho essa não vou nem falar o nome dele não ter ganho essa, essa prefeitura do Rio, é, aqui em São Paulo no Rio, em Brasil inteiro a gente vê um aumento muito grande de igrejas neopentecostais né? é, aqui em São Paulo tem o templo do Salomão gigantesco e, 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 e na rua onde ele está tem um, um templo atrás do outro é, de que modo o crescimento de, dos adeptos dessas, dessas religiões evangélicas tem modificado as relações culturais brasileiras em especial nas referências culturais africanas, que a gente vê que tem um embate pesado
3: aí, né? Eu acho que a primeira coisa fundamental é entender que não dá para colocar todo o evangélico, todo o pentecostal é, dentro de um mesmo bolo, né? O segundo elemento é o seguinte, não dá para negar a força do avanço dos evangélicos no Brasil e de designações pentecostais. Terceiro detalhe é que não dá para negar também que as igrejas elas ocupam um espaço nas comunidades que é o um, um espaço da construção também de sociabilidade, hum. né? a construção de pertencimento. É, acontece que existem algumas designações neopentecostais que elas operam na ordem da desqualificação sistemática né? dos saberes não brancos, das sabenças e religiosidades não cristãs dentro de uma perspectiva que é vinculada à disputa pelo mercado da fé mesmo. É? Então, hoje, nós temos o fenômeno do traficrente, o traficante que é crente, <risos> né? e que se articula com certas designações neopentecostais. É, e isso é terrível, porque eles operam no âmbito da desqualificação eles operam no âmbito do que eu chamo de racismo religioso. Porque o racismo não se manifesta só na impressão da cor da pele. Ele se manifesta na desqualificação simbólica dos saberes que não são brancos. E isso inclui a questão da religiosidade, evidentemente. Agora, diante desta evidência, eu acho que para o povo de terreiro, para o povo de axé, é, é crucial estabelecer pontes com setores progressistas do cristianismo. Porque não dá para achar também que nós vamos resolver isso numa guerra religiosa. Né? Então, é necessário construir pontes com quem quer dialogar. E é necessário denunciar crimes de quem opera na dimensão do crime. Mas esse hoje é um problema gravíssimo para o Brasil. né? Porque é um desencanto só, e é uma política ali de aniquilação, é uma política de morte. Essa política neopentecostal ela é epistemicida, porque ela mata conhecimentos, ela opera na dimensão da morte de conhecimentos, ela é semiocida, como diz o professor Murício André, porque ela mata né, sentidos do ser, ela te esvazia de sentido. Ela tira de você o próprio sentido do ser na existência, né? ela mata linguagens, ela mata tudo isso. Então, ela opera em dimensões que são sinistras. Né? E é necessário que a gente tenha um enfrentamento firme em relação a essa questão, que me parece das mais urgentes para a gente debater cultura e pensar Brasil. Isso acontece, inclusive, na deslegitimação do espaço, né? e na aniquilação dos territórios de Axé. Então, você repare que tem uma, uma arquitetura grandiloquente né, que vem acompanhada de algumas designações neopentecostais né, e que é uma arquitetura, no fim das contas, que trabalha com a ideia da supremacia. Então, a própria construção do espaço arquitetônico é um discurso de supremacia que é terrível. E enquanto você faz esses discursos de supremacia, o tempo de Salomão é isso, né? o tempo de Israel é, é, são discursos de supremacia, é, você tem uma onda de ataques a comunidade de terreiro, com a depredação de terreiros, por exemplo, né? os espaços sagrados, os objetos sagrados, os objetos litúrgicos. Então, há uma guerra ali que se manifesta né? em diversas dimensões. Ela se manifesta no campo do simbólico, ela se manifesta na arquitetura, ela se manifesta nos saberes, ela se manifesta no ataque às subjetividades dos povos de terreiro. Né? Então, eles fazem uma guerra de aniquilação e essa é uma questão urgente que precisa ser enfrentada.
2: Sim, mas eu te agradeço muito, em nome do Betoneira, pela tua presença, por tudo que foi discutido aqui. Uh, acho que essa conversa da, 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 das festas nas ruas, do carnaval, é, é extremamente importante e, e, e essas, essas uh, e, e, e o teu livro, ele, ele, ele eu, eu li ele inteirinho, é muito legal. São vários, são vários, uh, vários episódios, é uma delícia de se ler, ele esclarece muito essa questão da, 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 da força das ruas, da, da luta e da festa nas ruas. Né? Então eu te agradeço muito, você uh, 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 ter, ter vindo aqui e falado com a gente.
0: Mas, muito obrigada Obrigado Muito a vocês, obrigada.
1: A gente foi longe, viu? Que saudades do carnaval. A gente está todo <risos> mundo para o carnaval. Voltará, voltará. Não, vamos é vamos verdade, torcer voltar aqui, Silas, para ser, um, ser o carnaval. Vai vir um carnaval é. ainda. vai Essas frestas aí <risos> que, que segurem.
3: O negócio vai ser sério. É isso aí. <risos> Muito
2: obrigado, Simas
1: Valeu, um gente. Obrigado um a vocês pelo um convite aí. Até, Até mais.
3: Tchau, tchau. Valeu. Aquele abraço. Tchau. tchau,
2: tchau.
0: Valeu. Valeu.
1: E esse foi mais um Betoneira e este episódio contou com trilha sonora de Mário Cap identidade visual de Flora Canal e Stefano Azevedo Aida roteiro de Francesco Perrota Bosch o print da nossa tela foi minuciosamente registrado pela nossa fotógrafa oficial Ana Mello, edição e finalização de José Barrichello. Este episódio foi gravado na casa de cada um, enquanto não podemos voltar para os maravilhosos estúdios do Baco Arquitetos no coração da Vila Buarque.